0: Olá, ouvintes! Estamos de volta para mais um episódio do podcast 9x3, que toda sexta traz o que de mais importante aconteceu na semana. E essa semana é muito especial. A gente vai falar por quê mais pra frente. Comigo, como sempre, estão os amigos Léo Souza. E aí, Léo?
1: E aí, Mari? E aí, gente? Tudo certo? Simbora!
2: E Lara Cocino, como é que tá, Lara? E aí, Marina, e aí, gente, tudo bem? Vamos lá, vamos pra mais um, como é que você tá? Tá tranquila, tudo bem, bora lá pra mais um episódio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou, na quarta, uma denúncia do Ministério Público do Estado e listou 11 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu, depois da conclusão das investigações do episódio que resultou na morte de 10 adolescentes jogadores da base do Rubro Negro em 2019 entre os acusados está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo agora eles vão responder por incêndio culposo, qualificado 10 mortes e lesão corporal no caso dos três jovens que estavam no CT e sobreviveram os 11 terão prazo de 10 dias para responderem às acusações além de Bandeira de Melo, foram denunciados também Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo Carlos Noval, ex-diretor da base do clube atual gerente de transição Luiz Felipe Pondé, engenheiro do Flamengo, Marcelo Sá, também engenheiro, Marcos Vinícius Medeiros, que é monitor do Flamengo, e aí, da empresa que forneceu os contêineres onde os jovens dormiu tem Cláudia Pereira Rodrigues, Wesley Jimenez, Danilo da Silva Duarte e Fábio Hilário da Silva. Por último, Edson Coleman da Silva, técnico em refrigeração, também foi listado. Na ação ajuizada pelo Ministério Público, o que o órgão acusa é de que o clube sabia, foi notificado depois de uma fiscalização do corpo de bombeiros, foi notificado mais de uma vez sobre as irregularidades dos contêineres, sobre as condições ruins e não de acordo com as normas de segurança e arquitetura ideais para aqueles jovens estarem dormindo lá. E ainda assim não fizeram nada, botaram panos quentes e por isso aconteceu o que aconteceu. Não foi completamente acidental, não foi uma coisa do destino, foi uma coisa que aconteceu porque já havia irregularidades que foram avisadas avisadas antes ao Flamengo, por isso a denúncia, e por isso que o tribunal aceitou ela.
1: A primeira prova da edição 2020 do Enem foi realizada no domingo com recorde de abstenção: 2 milhões 840 mil candidatos não participaram do primeiro dia do exame, número que representa aí 51,5% do total de inscritos. Alguns estudantes, a gente viu relatos nas redes sociais, né, foram barrados da entrada dos locais de prova porque as salas estavam lotadas. Diante disso... Uma decisão da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo determinou que esses candidatos terão direito à reaplicação do exame, marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. O pedido feito pela Defensoria Pública da União para que fosse cancelado o segundo dia de provas, marcado para esse domingo agora, no entanto, foi negado.
0: Chegamos, então, à notícia especial dessa semana. Isso porque a vacinação contra o coronavírus começou no Brasil no final da tarde de domingo. A primeira pessoa vacinada do país é do estado de São Paulo e recebeu uma dose da Coronavac. Depois disso, a vacina começou a ser distribuída por todo o país, mas chegou com algum atraso em vários locais, como ocorreu na Bahia, por exemplo, onde as doses da Coronavac deveriam chegar amanhã de segunda, mas só aterrissaram em solo baiano na noite daquele dia. Na terça-feira, todos os estados brasileiros já tinham começado a vacinação com a Coronavac.
2: Já as doses da vacina de Oxford ainda vão chegar no Brasil. Então, esse início de vacinação... Foi possível por causa de uma aprovação da Anvisa na tarde do domingo, né? Logo antes, as pessoas estavam esperando só realmente a Anvisa aprovar a uso emergencial da vacina. E aí sim, pode ser vacinada a primeira pessoa no Brasil contra a Covid-19. Acho que essa reunião foi... Foi assim, bem esperada, tava todo mundo na expectativa, acompanhando pela TV, pelos sites de notícia. Na tarde de domingo inteira, até sair de fato esse resultado de aprovação por parte da agência. E finalmente saiu, e a partir daí foi possível fazer toda essa entrega de material... todas essas doses passadas para os estados... para que os estados pudessem iniciar a vacinação... e antes disso em São Paulo foi feita... a primeira vacinação televisionada, né? E a gente já até falou sobre isso no episódio anterior... que vários países já tinham começado a vacinação... e a gente estava aqui dependendo só da aprovação da Anvisa... para esse uso emergencial, né? Agora, na quinta dessa semana a agência se reuniu com o laboratório União Química da vacina, Sputnik V, também contra o coronavírus, mas o encontro terminou sem pedido de uso emergencial dessa vacina em questão, então essa história com a Sputnik V aqui no Brasil ainda aguarda próximos capítulos, né? Por fim, a agência teve outra reunião nessa sexta, em que decidiu aprovar o uso emergencial do segundo lote da Coronavac, que é a vacina, Desenvolvida pelo Butantan. A reunião ocorreu na tarde dessa sexta, né? E já tinha essa expectativa de que realmente fosse aprovado esse uso emergencial desse segundo lote, porque o primeiro já havia sido aceito pela própria agência. Como o
1: Mari falou, após um atraso ali do Ministério da Saúde na entrega das doses, todos os estados, enfim, começaram a vacinação na terça-feira e estados e municípios têm divulgado aí. É, seus vacinômetros, né? Divulgado aí quantas pessoas foram vacinadas, tem uma página, um perfil no Twitter Coronavírus Brasil 1 é que eles estão compilando esses dados junto às secretarias estaduais, municipais e tem um vacinômetro geral do Brasil. Né? A gente está gravando. No, no fim da noite de, de quinta-feira e esse dado no momento é de 75.617 pessoas vacinadas. Vacinadas assim, né? Tomaram a primeira dose, não estão imunes ainda. Todos os estados já começaram, todos os estados em todas as regiões, muitos municípios e tem o lado negativo disso tudo que infelizmente não surpreende tanto. Infelizmente, conhecendo o nosso país, estou falando dos casos de gente furando fila, né, isso já tá é, estourando, pipocando em várias regiões do país, prefeitos cortando fila, passando na frente sem ser do grupo prioritário, né, e acho que talvez o caso mais impactante, digamos assim, tenha sido em Manaus, pelo contexto de Manaus, tudo que está acontecendo em Manaus, né? O Ministério Público chegou a suspender a, a vacinação nessa quinta-feira. A vacinação será retomada para apurar suspeitas de gente furando fila, parentes de prefeito, empresários da cidade que não são de grupo prioritário, passando na frente de gente que deveria estar tá tomando a vacina, né? Que nesse momento são. Profissionais de saúde que estão mais na linha de frente, né, indígenas e idosos que moram é, em abrigos é, e asilos. Defensores públicos que atuam em cidades do interior do estado do Amazonas informaram que entre os dias 15 e 19 de janeiro foram registradas pelo menos 30 mortes de pacientes com novo coronavírus e síndromes respiratórias. De acordo com a Defensoria Pública, as vítimas teriam morrido por falta de oxigênio ou falta de remoção para municípios com condições de atendê-las. Os defensores apontam que as mortes ocorrem por descaso dos governos estadual e federal, que até agora não apresentaram um plano efetivo de remoção de pacientes que vivem fora da capital amazonense, Manaus, que a gente sabe que vive uma situação muito difícil, com o colapso da rede de saúde, Falta de oxigênio. E no estado vizinho, o Pará, o alerta também foi ligado após a morte de seis pessoas de uma mesma família em menos de 24 horas na cidade de Faro. Isso devido a essas pessoas morreram devido a complicações da Covid-19 e falta de oxigênio em uma unidade básica de saúde. O governador paraense Elder Barbaro, no entanto, afirmou que não há escassez de oxigênio no estado.
0: Dois ataques suicidas deixaram 32 mortos e 110 feridos na praça de Tairan, no centro de Bagdá, a capital do Iraque, na quinta-feira. Militares iranianos acusam o um grupo terrorista Estado Islâmico, mas ainda ninguém assumiu a responsabilidade pelos ataques. No ataque, um primeiro homem acionou seus cintos de explosivos no meio de vendedores e compradores em um mercado de roupas usadas na praça. Enquanto o multidão se formava para ajudar as vítimas, um segundo homem-bomba detonou seus explosivos. This is day. This is day.
2: O democrata Joe Biden tomou posse nesta quarta como o 46º presidente dos Estados Unidos. Ele assume o lugar ocupado pelo republicano Donald Trump, que falhou na sua tentativa de conseguir reeleição nas votações de novembro do ano passado. Trump, que chegou a acusar fraude nas eleições, deixou a Casa Branca antes da cerimônia e não esteve presente para passar o bastão a Biden. Junto ao democrata, a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, também foi empossada.
0: Essa posse de Biden foi marcante tanto pelo que ele disse, um aspecto simbólico, né, e também pelo que ele fez logo nas primeiras horas como presidente empossado. Primeiro, quanto ao que ele disse, o discurso dele trouxe várias afirmações capazes de pontuar é, tudo aquilo que ele vinha demonstrando na campanha que ele seria. Então, algo oposto ao que Trump é, pretende ser ou era. Então, ele falou sobre a verdade ficar no lugar da mentira e também citou o terrorismo interno, que é algo que chama a atenção, né? pelo posicionamento que o país tem contra o terrorismo, e citou também o problema nos grupos que ainda creem, infelizmente, na supremacia branca. Aconteceu, por exemplo, no Capitólio, a invasão durante sua confirmação no cargo. Então, foi um discurso muito simbólico, muito marcante. Aposto em como um todo, foi cheio de simbolismos, com uma poeta negra de 22 anos chamada Amanda Gorman declamando um poema sobre a divisão do país também com Jennifer Lopez falando um trecho em espanhol então a posse trouxe uma mensagem de união pensando sobre o que Biden fez assim que ele foi empossado logo nesse primeiro dia ele assinou 17 ordens executivas para mudar ações de Trump inclusive com ordens que mudavam realmente questões que Trump tinha é, aprovado, né? tinha passado é, durante seu mandato. Algumas das ações marcantes da 17 estão a obrigatoriedade de uso de máscaras e também de se manter à distância nos prédios federais e também espaços federais, coisa que Trump não tinha feito. Ele também decidiu colocar de volta os Estados Unidos na Organização Mundial da Saúde, a OMS. Ele fortificou o DACA, que é um programa que protege imigrantes sem documentos que foram levados para o país quando eram crianças, um programa que Trump tentou acabar. Biden ainda reinseriu os Estados Unidos no Acordo de Paris, já que ele tem essa linha de combater as mudanças climáticas. e ele também determinou a pausa na construção do muro entre os Estados Unidos e o México, dizendo que vai utilizar esse recurso de uma forma mais apropriada.
1: Desde que Biden é eleito, muito se fala na influência dessa mudança aí, né? A saída de Trump, um ídolo do presidente Jair Bolsonaro, e a chegada de Biden. Quais são as consequências disso para o país, para o Brasil, para as relações entre os dois países? Para a maioria dos, dos analistas, o ponto que gera mais expectativa, assim, e que pode gerar uma pressão sobre o Brasil, é a questão da política ambiental, que Biden já manifestou, que será uma das plataformas do seu governo, preocupação com o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Lembrando que Biden no debate televisivo com Donald Trump chegou a falar em sanções ao Brasil, né, caso o país coloque um freio no desmatamento da Floresta Amazônica. Presidente Jair Bolsonaro, que foi um dos últimos líderes de países a cumprimentar o presidente Joe Biden depois da eleição dele. Dessa vez, acho que agora a ficha caiu, né? Não tem mais pra onde correr. Ele passou esse tempo alimentando discurso de que houve fraude na eleição, que é o, é o discurso trumpista, né? Parece que a realidade bateu um pouquinho a porta do presidente, né? E ele fez uma carta cumprimentando Biden pela eleição até longa, assim, que você nem consegue ver Bolsonaro no texto. mesmo que a gente sabe que o presidente não é pessoa das mais diplomáticas, né, longe disso, mas no texto ele cumprimenta Joe Biden, parabeniza o americano, pela eleição e afirma que Brasil e Estados Unidos têm longa e sólida relação baseada em valores elevados, né? manifestando que ele quer manter isso. O Brasil não deve ser, não está na lista de prioridade de Biden nesse momento, né? com certeza ele deve olhar mais para assuntos internos, mas vamos observar, o fato é que o governo brasileiro parece que entendeu que não vai dar para alimentar sempre discursos como de fraude e, enfim, vai ter que se realinhar aí com o novo presidente dos Estados Unidos.
0: Uma explosão em um prédio no centro de Madrid deixou quatro mortos e dez feridos na quarta-feira. Segundo o prefeito da capital espanhola, José Luiz Martínez Almeida, a explosão pode estar relacionada a um vazamento de gás. Um porta-voz do governo confirmou que uma das vítimas não era moradora do prédio e passava pela rua no momento da explosão. <tos> Segundo o jornal É o País, todos os mortos são homens e dois deles trabalhavam no prédio durante o um momento. Pelo menos quatro andares do edifício foram
2: atingidos e a risco da estrutura do prédio ter sido afetada. O deputado Arthur Lira, do PP conseguiu nesta quinta importante apoio na sua candidatura à presidência da Câmara. O PSL, que tem bancada de 36 parlamentares na casa, anunciou que deixa ao lado de Baleia Rossi, do MDB, atual maior concorrente de Lira e Favorito, para ganhar essa eleição para apoiar o deputado do PP. A reviravolta foi possível porque outros cinco parlamentares da legenda aderiram à ideia, formando 19 e maioria na sigla Lira, que é o queridinho do presidente Jair Bolsonaro né, Apoiado por ele Tenta ganhar vantagem em cima de baleia Que ainda está na frente na corrida Considerando a soma de deputados dos partidos Que declararam apoio a cada candidato A diferença, no entanto, diminuiu para míseros quatro parlamentares Lembrando que o voto é secreto E muitos representantes podem acabar traindo, entre aspas, seus partidos No sigilo da urna
1: o aplicativo Tratcov do Ministério da Saúde foi retirado do ar nesta quinta-feira. A plataforma, apresentada recentemente pelo ministro Eduardo Pazuello, recomendava aos pacientes com sintomas do novo coronavírus o chamado tratamento precoce, que traz como indicação medicamentos como hidroxicloroquina. Como se sabe, esses fármacos não têm eficácia contra o vírus comprovada cientificamente.
0: Esse aplicativo do governo causou uma repercussão muito ruim entre aqueles que defendem a ciência, né? tanto nas redes sociais quanto também entre os especialistas. Falando primeiro um pouco das redes sociais, isso aconteceu porque várias pessoas que não estavam doentes, mas que queriam testar a efetividade desse aplicativo, postaram. Os testes feitos, então, pessoas que falavam ter é, dor de cabeça, sintomas de uma sinusite por exemplo, recebiam como indicação um tratamento com cloroquina, com azitromicina, que inclusive é um antibiótico. Então, esses erros... Foram muito citados nas redes sociais, até por pessoas que queriam que o aplicativo, como foi, né, como ocorreu, fosse derrubado. Por meio dos profissionais de saúde, dos cientistas, também houve uma crítica, e ainda há, muito grande sobre essa tentativa de emplacar o tratamento precoce. Isso porque né, um caso como esse, de um aplicativo que tem erros grosseiros indicarem a compra de remédios como, por exemplo, a que é antibiótico, enfim, a cloroquina, a ivermectina, pode causar alguns efeitos colaterais. Existe o medo de que depois do, da pandemia do coronavírus As pessoas desenvolvam uma resistência maior ao antibiótico Que é uma grande preocupação pelo fator das superbactérias Médicos relataram também, por exemplo, pacientes que tiveram pancreatite Por causa do abuso de medicamentos, especialmente a vermectina é, existem pacientes que estão tomando esses remédios há muito tempo, desde o começo da pandemia, por achar que eles possam evitar a contaminação. Ainda existem casos, relatos de arritmia cardíaca, pelos medicamentos. E depois de muita pressão, o Conselho Federal de Medicina publicou, na quarta, uma nota esclarecendo que pediu ao Ministério da Saúde a retirada do aplicativo do O Conselho aponta que a ferramenta não preserva de forma adequada o sigilo das informações, ainda permite também o preenchimento por profissionais não médicos, além de assegurar a validação científica de drogas que não possuem reconhecimento internacional, e também pontua outras duas coisas, como a indução à automedicação e a interferência na autonomia dos médicos além de não deixar claro em nenhum momento
2: a finalidade do uso dos dados preenchidos pelos médicos assistentes. O aplicativo é recente, mas a tentativa do governo de emplacar essa ideia no Brasil de tratamento precoce com ivermectina com azitromicina, cloroquina, hidroxicloroquina é bem antiga é desde o começo da pandemia, principalmente encabeçada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro que sempre defendeu esses medicamentos que como Léo mencionou e Marina falou mais um pouco não tem nenhuma comprovação científica de que de fato funcionam e que devem ser usadas como tratamento precoce. Uma sinalização,
0: quem se ministrando é, precocemente, é, esse protocolo, vamos assim dizer, né? a hidroxicloroquina com a zitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Aqui, nesse prédio estão aqui, aqui, 200 e poucos servidores foram acometidos da, da, da Covid. Pelo que eu fiquei sabendo, a grande maioria, se não todos, não posso comprovar, usaram a hidroxicloroquina.
2: Nenhum foi internado. Inclusive, muitos médicos contradicam esse tratamento precoce, né? Que você tome esses medicamentos sem ter nenhum sintoma. Alguns chegam a colocar em um coquetel de remédios, cloroquina, por exemplo. Mas o presidente Jair Bolsonaro, realmente, por conta própria da sua cabeça, decidiu que ia começar uma campanha para esses remédios. E começou essa campanha... Começou a dizer que as pessoas precisavam tomar esses remédios para voltar a trabalhar. Praticamente em uma tentativa de parecer que esses remédios o tornariam. E tornariam todas as outras pessoas imunes ao coronavírus. Chegou a falar em várias lives, em vários depoimentos na... Saída do Palácio do Planalto, quando ele fala com jornalistas ou quando ele fala com apoiadores pela manhã, ele realmente iniciou uma campanha e até chegou a dizer, né, a insinuar que uma certa parte das autoridades não queria que fosse tomado, para que o problema não fosse resolvido e que o problema seria resolvido caso os remédios fossem consumidos pelas pessoas antes de qualquer sintoma. Depois de um tempo, ele chegou até a falar, a assumir, né, nas lives. Não, eu sei que, não tô falando que tem comprovação médica, não. O que eu tô dizendo é que eu estou tomando. E aí, depois ele pegou coronavírus, e aí o discurso dele passou a ser eu estou tomando, e eu, o que eu sei é que não tem comprovação, mas eu passei pela doença sem sentir quase nada, né? Teve até um meme que foi ele mostrando a, a cloroquina para uma imã na época que ele ficou isolado com o coronavírus e aí fazia esse passeio com as emas ali da, da Alvorada, onde é a residência do presidente, né? Agora ele recuou nisso, né? Agora que as vacinas estão realmente chegando no Brasil, que o processo de iniciar a vacinação já começou, ele parou de fazer essa campanha...
0: Ficamos então por aqui com as notícias da semana e vamos agora com o Léo trazer um fato que marcou esses tempos, né? O que é, Léo?
1: Gente, já já apaga esses histórias, então eu vou voltar para minhas férias, mas só para vocês entenderem. Ele, novamente, ele, sempre ele, um dos maiores causadores, aí, principalmente nesse período da pandemia. Carlinhos Maia voltou a causar burburinhos e figurar aí nos trending tópicos das redes sociais. E será intimado para depor pelo Ministério Público de Alagoas. Isso porque ele expôs nas redes sociais, disse nas redes sociais, segundo ele, que ele recebeu o um convite como influenciador digital para ser um dos primeiros moradores do. Estado a receber doses da Coronavac. Isso imediatamente gerou revolta nas redes sociais. Ele disse que recebeu esse convite e recusou esse convite porque achava que pessoas que estavam o tempo todo em casa mereciam estar na frente, enfim. E, obviamente, isso que veio das palavras dele gerou revolta nas redes sociais e, só para a gente lembrar, que ele tem uma festa, uma, uma grande festa durante a pandemia, foi muito criticado por isso. Acontece que isso que ele disse foi desmentido pelo governo de Alagoas. Em uma nota divulgada, o governo afirmou que isso nunca aconteceu, esse convite, e aí ele ficou nessa saia justa aí desmentido, né? pelo governo, mas então respondeu que esse convite não veio do governo. Ele chegou a expor em um, em um post que seria a prefeitura, mas apagou logo em seguida, ficou uma história super mal contada. Então não foi o governo do... Então eles desmentiram aí uma coisa que não, foi nem, não partiu nem deles, certo? Isso foi uma coisa conversada com, com o prefeito e Maceió e foi uma ideia que eu quis passar para vocês. Mais um episódio que acaba desgastando o influenciador que vai agora precisar ser ouvido pelo Ministério Público, Carlinhos Maia, as autoridades de Alagoas, para apurar toda essa história aí, né?
0: O que vier...
2: Bom, meu que vier de hoje é sobre o Burger King. Eu sempre gostei das campanhas publicitárias deles. Sempre achei muito bacanas. E agora eles estão com uma cara que é simplesmente genial. É uma propaganda. Eu vi na TV, começa assim. O Burger King fala assim, agora a gente vai conversar com o Paulo Guedes sobre a economia. Aí... <risos> Aí aparece um cara aleatório chamado Paulo Guedes, eu espero ministro da economia, né? Aí aparece um cara aleatório chamado Paulo Guedes que começa a falar, economia pra mim é comprar dois hambúrgueres por R$15,90. <risos> genial! Aí depois eu fui olhar no Twitter e pior... Eles ainda disseram que qualquer pessoa que chegar pra eles na DM do Twitter... Comprovando com um documento que o nome é Paulo Guedes... Eles vão dar desconto! Sensacional! Muito bom! Eu achei muito legal porque eles decidiram tocar em uma coisa de política... Mas não entraram em assunto pesado, não entraram em opinião... Eles só fizeram uma piada que eu achei leve e sensacional.
1: Eu adorei também, e me acabei. E o eu, 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 eu melhor... Eu não sei se foi a estreia, mas foi a primeira vez que eu vi... É, foi tipo no intervalo do Jornal Nacional, sacou? Então é um, um horário nobre ali que você tá ali, e sair, não sei o que. Aí do nada, vamos agora falar de economia com o Paulo Guedes. E do nada é isso aí que você falou. Tipo assim, muito bom, muito bom, muito bom. Eu tava ostentando que vieres aqui. É, mas já, já tava na, na dúvida, já me decidi, vou guardar o outro pra semana que vem. Falar da série, acho que o nome é F1, dirigir para Viver. A tradução é essa. F1, Fórmula 1, né, da Netflix As duas temporadas da série, cada temporada Acompanha uma temporada da Fórmula 1, né A primeira temporada é 2018, a segunda é 2019 E assim, eu achei muito massa Muito, muito massa Eu tenho noção, assim, de Fórmula 1 Acompanhava um pouco mais quando eu era menor E tal, é, meu pai gosta E a gente tinha dois brasileiros, né A gente tinha massa, Barrichello Hoje em dia eu não acompanho tanto, mas assim Gostei muito, tô com vontade de acompanhar e que merda que eu assisti a série, comecei assisti em janeiro, a temporada só começa em março. Assim, é muito legal você ver os bastidores da Fórmula 1, tanto, que, tanto de coisa que envolve, os dramas, assim, de, de cada equipe, de cada piloto, assim, achei muito legal mesmo, fica a recomendação aí. É, Léo,
0: eu vou assistir, porque meu sonho de infância era ser pilota de Fórmula 1. Eu falava pra, pra todo mundo que meu nome era Marina Bastos Fernandes Schumacher Power Rangers.
1: Meu Deus do céu, que aleatório. Meu.
0: É, eu assisti porque eu, eu amo muito, eu gosto muito de 1. No meu O Que Vier, eu também tava na dúvida, assim como o Léo. Pensei em falar sobre a poetisa que declamou o poema na posse de Biden, mas eu não consegui não falar do livro que eu tô lendo. Porque, assim, é muito bom. Sabe aquela leitura que você começa e fica preso, assim, quer acabar logo? Porque... Você quer saber o que acontece? Então, é esse livro. Se chama Um Defeito de Cor. E é de Ana Maria Gonçalves. É um... Ela é brasileira, ela é de Minas. E é um livrão, tipo, quase mil páginas. Mas, tipo, você não percebe. E conta a história de uma menina africana. Ela é do reino de Dalmé que eu pesquisei e fica na região do Benin hoje em dia. E ela conta a história da vida dela e de como ela foi trazida como escrava pro Brasil. Então, assim, é muito impactante, é muito triste e é muito importante também, é necessário. Porque eu tô bem no começo, então ela é criança ainda. Ela tem tá 8 anos, assim, e ver uma criança de 8 anos contando todos os absurdos, os crimes que aconteciam no navio negreiro, acho que impacta mais ainda e chega a assustar, sabe? Então, eu recomendo porque é muito bom, muito bem escrito é de um tema triste, mas interessante e importante, então eu super recomendo. Ficamos, então com as ponderações do que vier de hoje e também com o nosso episódio que acaba agora. Até semana que vem, se gostou compartilhe o episódio e tchau, tchau. Tchau, galera.
2: Valeu, galera tchau, tchau. Até semana que vem